0: Hello， 大家好，欢迎大家收听一点半前不迷路这个频道，提供我对于投资理财的观点，欢迎大家持续追踪这个节目。你也可以参考资讯栏中的粉丝团社团连结，呃，那里会有更多文章的分享。呃，今天的时间呢是二月十四日，哈、哦，所以呃，明天就是台股的新春开盘日，在过年的这一段期间啊。呃，市场都聚焦于台积电 ADR 的表现哈，主要是因为 OpenAI 的执行长奥特曼呢，呃，决定筹资一百五十六兆的资金啊，来重塑全球的半导体产业。那台积电在这样的一个消息激励之下呢，呃，在过年期间一度上涨十二趴哈。那呃，过去三天略微回档，呃，目前的收盘价位在昨晚呢是一百二十七点五五美元哈，也就是过年期间呢上档了大概七趴左右。那这个数字如如何回推跟呃台积电股价做对比呢？呃 ，ADR 大概是一比五的比例，所以。除以五之后呢，再乘上台币的汇率。呃，这样算下来大约是800元左右。那对比2月5号呢，台积电的收盘价是646元来说呢，目前的溢价幅度高达150元哈。呃，所以呢，呃，在接下来呃即将开盘的行情当中呢，台积电的走势应该是最值得期待，因为市场上也普遍看好台积电呃股价极有可能在创历史新高哈、哦。那我们对于台积电呢来说呢，其实台积电。有很多的、呃、想法跟看法啦。那我们今天不谈 c o v a s 也不谈 ASIC 我们去思考一个问题，就是呢，大多数的投资人呢都认同台积电是护国神山，甚至国际的的许多媒体呢也承认台积电是全球的最重要产业。呃，台积电在全球半导体的这个市占率呢，已经高达五十七趴以上。那就表示说，其实台积电的重要性，或者是它发展的前景，大家都很看好。可是为什么呃，大家都很看好的情况之下，呃，大部分的投资人来到呃赚钱的时候，还是会想要先卖一趟呢？呃、我觉得这个问题要呃好好思考一下，因为就在这个法说会呃。结束之后呢，台积的股价往上跳空，那呃，在台股的散户投资人当中呢，减码的就一大堆可能因为套了一年的关系，呃，觉得有高先获利了结，过年后再说。那这种投资的心理，你明明就是看好，但是呢，你逢高卖出之后呢，接下来如果股价更高，通常是不会追回来，那就变成了呃，可能会很好的一一档标股呢，后面最大段的没有赚到。哦，当然，我这里讲的不是台积电，我指的是大多数你看好的产业。如果你看好的公司，结果你是呃做一个短短的价差之后，最后整段的这个获利呢，大幅度获利都没有，那这样值不值得？呃，别的股票就算了，而台积电你明明认为它是护国神山，可是呢？啊，却没有，我认为这是投资人应该要深思的一个问题哈。那台积电的表现呢，也同样证明了一件事，就是呢，在 ETF 的投资当中，我们在选择 ETF 的时候，最重要的其实是它的成分股。到底成分股是什么？它会影响到这这档基金的净值，而不是。呃，一年可以配几次息？那配了多少钱？这个息从什么地方而来？有没有动用到平准金？还是只是做价差？我认为这些都不是投资 ETF 的重点。ETF 的重点依然是成分股，所以各位可以从明天新春开盘就可以呃对比出来，有台积电作为成分股的 ETF 跟没有的差别是什么？好、哦，那以这一点呢来好好思考一下 ，ETF 投资应该要。用怎么样的心态会比较正确？好，那接下来我们来再来谈几则新闻哈。在过年期间呢，有一些新闻呢，嗯，我有些感想来跟大家做分享啦。呃，比如说以无印良品来说好了，那无印良品呢，有员工反映说呢，过去五年呢、啊、都没有拿到过年终，好，那2023年呢营收70亿，还是没有发年终奖金。那对了，这样的一个呃讯息呢，公司的回应是呢，每年四月跟十月都会有固定发放奖金。那在二零二三年呢，因为扩大投资呢，成立了呃电子商务平台，呃建置大型旗舰店，所以获利未达标，又不给奖金。那我每次看到这样的新闻呢，我大概就不行了哈。我会觉得这是什么样的一个理由？那你想想看，如果呃营收都不错的情况之下，公司假如每年都花大量的资本支出，然后获利又未达标，那我请问一下，员工要等到什么时候？好，所以呃，以以以我个人的角度来看呢，这这种说法我是不能够接受的哈，因为不是共体时间嘛，而且营收数字成长那是谁造成的？难道少了这些员工，你还能够有这样的成长吗？我觉得这是，呃，一些很多人的惯性思维，觉得好像这是有道理的哈。可是我我在我看起来一点道理都没有，我真的不不认为呢这样的一个逻辑是可以成立的。假如每年都这样，那这个员工所牺牲的青春青春跟岁月，谁来赔呢？哈、哦，这个是呃，对于无印良品这样的说法，我我个人是不认同了哈。哦那再来呢？哎、欸，在过年期间呢，我们也讨跟这个朋友讨论过关于俄乌战争的这样的一个呃状况，何时才会结束哈、哦？当然那是聊天，我们呃也是我也是讲讲我的看法哈、哦。我认为今年呢，呃，川普胜选的几率应该会非常的高，原因是那个拜登他的这个失忆症这个状况哈、哦，超过八十岁失忆症的状况这么严重，连我们不是美国人，我们都感受得到。那美国人会是怎么样来看待这件事情、哦、所以假设，假设呢，这个俄乌战争呢有机会在今年结束，我个我认为最有几率的状况应该是，呃，川普胜选了之后呢，那这个呃，普丁呢就顺势的呢把俄乌战争给结束，然后呢把面子做给川普、哦，好让这个拖得又,又臭又长、意义不知道在哪里的战争呢尽快结束。我觉得这可能性是很大的、哦、那所以。呃，各位就可以花点时间哈、哦，来关注一下，在这个俄乌战争应该会走到什么样的状况来结束？它对于投资市场来说也有一定的影响力哈、哦。那、呃、再来就是2月12号的美式足球超级杯呢，打完了。那以台湾来讲呢，大多数人都不是很理解呃美式足球的规则，甚至没有太多的兴趣。可是为什么今年呢？这个超级杯会特别的吸引人注目？呃，主要的原因应该就是泰勒斯的缘故哈，因为呃，他的男友呢，在这个酋长队打球，呃，当然在二月十二号当天呢，也不负众望的献文哈、哦，那这个吸引全球的目光，在泰勒斯经济学里面呢，表示。呃，表达出来的是，光是泰勒斯一个人呢，能够带的经济效益会有多大？那这个巡这个全球巡回演唱还在持续进行当中，我认为在2024这一年呢，这个效应还是会继续影响着全球的经济。好，好，那下一个新闻是关于 MSCI，MSCI MS 呢，在这一次的公告当中呢 ，A 股的部分呢，增加了四档哈，那删除了48档。台股的部分呢，这次只有删除富邦美，没有新增哈、哦。呃，其实讲到这个大陆股市啊，其实我也蛮好奇的哈、哦，就是为什么这个世界上会有人能够接受？呃，国家对于人民是采用这样的方式在控管的，譬如说网哎股民不满，那就把所有网络上的文章都删掉；农民呢，没被欠薪，这样的新闻也可以全部都被删掉。那是什么样的人可以？接受呢？哈，那他生活在大陆的人，他们被迫接受我们就算了。可是为什么国际上的投资相关的这个机构都还是继续看好中国大陆的股市呢？这个我不能理解，因为明明房地产的风波也存在，那这个暴雷事件也频传，大家也都认定了这个中国极有可能呢走上日本的后尘呢，走入通缩的这个状态。那为什么还是看好？这个我就。完全无法理解哈。那假如呢，你看到的情况是，呃，某些投资机构它的这个部位呢，都还没有离开中国，那他被迫看好，我觉得这个还有道理可言啦哈，因为他不敢讲嘛。但是呢，就我们局外人而言呢，我们看到了什么？其实答案已经非常的清晰，在投资中国的领域上，还是需要思考一下，呃，这个社会主义所带来的影响。好，这个是。从 MSCI 已经开始做出一些动作呢，呃，大家去思考一下，因为不只是呃这个 A 股的部分，还包含港股、哦、港股破底的状况也是非常的惨烈，所以呢，呃，在接下来投资布局当中呢，大家对于如果你今天想要买到呃关于香港或者是关于上海 A 股的 ETF， 那我觉得你要呃多加留意这样的一个情况。好，那呃讲完这些新闻之后呢，我们来谈一下。呃，债券哈、哦，在这个,这个2024年的债券投资呢，如果你是还没有开始的人，那呃有规划性的希望可以让自己的资产部位呢配置一些呃债券来作为稳定收益的投资，那呃有这个想法的时候，你就要先去思考一件事，就是呢呃你要等到多久才有机会等到一次联邦基准利率。呃，调、哦、高到五帕以上，好、哦，以这一次这一次已经来到五点二五了。那上一次呢是在二零零七年，也就是说十五年以来呢，这是这算是唯一一次呢，联邦基准利率来到五帕以上了。利率越高的时候呢，债券价格就会越低，所以表示呢，如果你是要稳定的收益的人，那现在呢是属于。呃，债券价格相对比较便宜的时候，所以目的不能够改变，也就是目的是你是要稳定收益的，而不是你要去做这个呃债券的价差的。在这个状况之下呢，那你就会理解现在会不会是呃持有这个资金配置的一个好机会。通常投资啊是这样子，在。呃，如果我们希望呢，资产的部位是透过投资而成长的话呢，那么股票的这个呃期望报酬率会比起债券来讲高很多，当然相对的风险也会比较大。好、哦，但是呢，呃，目前的全球股市都。几乎都来到高积极的状态之下，表示呃预期会在预期报酬率相对于平均报酬率也会比较低，因为位阶也比较高嘛。所以呢，在价格会有大波动的时候呢，通常债券的价格会比股票价格来得稳定。好，所以呃为这个为什么要纳入一个配置，就是呢，如果你在金融市场上呢发现。市场上是由扩张转为紧缩的情况之下，那债券的部位呢，可以达到保护资产的这个作用。好，例例如这样说，如果呢这个景气呢呃衰退，那政府呢可能会花很多的这个。呃，政策来救市，通常第一步就会先降息啊，所以呢，降息代表的就是债券价格会往上走。那这样的情况，你的这个部位呢，就可以达到保护你其他比较高风险性资产的作用。所以，我想，呃，要要不要做这样的配置呢？每个人的呃状况跟立场都不太相同，但是呢，你需要了解这样的特性哈，尤其呢。呃，这个联准会已经固定这个利率不动，高达五次了。所以呢，接下来呢，我们来看这个联准会的政策，其实他们要再往上升息的空间，呃，目前普遍市场上认为已经不大了。那只现在接下来只剩下这个呃什么时候降息的问题。那在昨呃昨天公布的 CPI 呢来到 3.1 一之后呢，美股就下到了、哦、所以道琼昨天呃就已经先下跌超过五百点，让过年期间这一段的道琼表现呢呃几乎是又回到这个我们封关日前的水准附近，所以呢呃市场上对于这个降息的这个预期心理啊，已经反映在了股市当中，所以这个会因为。呃，这个通膨利率如果高于预期的时候，那价格就会，指数就会做比较有幅度的波动哈。所以呢，我们为什么要去思考有没有要配置债券这样的资产的问题？是因为啊，人们在行情非常好的时候，他会倾向于比较乐观的看待未来投资，他会误以为呢自己是可以承受。呃，市场价格叠价的压力，可是往往啊，只要跌了十趴呢，它的资产产生一定程度的亏损之后啊，其实人们的心态通常就是撑不住了，很多心态崩了，就会开始做出一些，嗯，要不要砍出股票啊等等比较奇怪的决定。所以呢，如果今天呢，呃，你理已经理解了。投资债券的意义在于呢，呃，它有固定收益，而且呢，它有保护你的资产的一个效果存在的时候，你有这样的认知，那你就可以开始把你的这个资金挪一些呢，一部分呢来投入这个债券，因为毕竟15年来呢，呃，这是利率要升到5趴，这个这个状况是这15年来第一次看到嘛，哈，当然时间是已经从2002年到现在了。所以这个部分大家可以自己去评估跟考虑，呃、嗯，唯一要注意的一件事情就是，假如呢你不是直接投资美国的债券，而是投资呃台股当中相关债券的 ETF， 那么就要注意到汇率的风险，也就是当台币升值的时候呢，这个 ETF 的这个净值呢相对会下降，好、哦，这个部分也要考虑进去。总体来说呢，站在这个呃资产的角度上呢，呃，如果你的收入越高的时候呢，那认知呢就是越重要的。当你的资产部位越高的时候呢，那如何配置会越重要。那假如我上述说的这两点都没有的话呢，那好好的投资来对抗通膨是最重要的事情。好，接下来我们再来谈呃日股大涨的一个主因哈。那日股呢，在昨天呢上涨了一千零六十六点呢，指数创下了三十五年以来的新高。呃，我们回顾一下哈，在这个呃日本的这个央行总裁呢，直田河南上任的时候，市场普遍认为呢，直田河南上任的呃主要目的就是为了要解决。要结束日本这个长期以来的零利率政策，可是呢，到了现在为止呢，你会发现呢，这个动这个政策非常的慢，好，有有有往这个方向去思考，但都始终不敢这样去执行。呃，媒体上有的人是认为说。这可能是因为这个黑田东燕呢留下遗留下的内阁呢，呃，都是比较偏割派的，所以呃拖住了这个植田河南的脚步哈、哦，让这个政策非常的牛步。但是我认为这不是主因哈、哦，这不是主要的原因，主要是因为。呃，渡边太太效应，也就是说，日本长期的零利率政策呢，导致于国际资金，他们呢，呃，会去借日元来投资，赚取这个利差，或者是呃，用便宜的资金来赚取价差。这样的行为呢，已经行之有年，而且非常的久了。一旦呢，日日元呃，日本结束了零利率政策之后呢，就会导致于这些呃资金的部位。大量卖出资产来还日元哈，我想我相信日本也会顾虑到这一点，所以呢，呃，这个零利率政策要不要废除呢？其实这也是他们，呃，非常扭曲的一个政策呢，心中一定是想要废除的，可是步调会非常非常的慢，也就是呢，呃，类似前进三步退两步这样的方式呢，在往前推进，所以市场上的资金也非常的敏感。都大致上都已经可以估到呢，这一天总会来临的，所以呢，资金会开始慢慢的呢，把这个资产呢出脱之后呢，就移回。移回到日元的部位，甚至呢就卡在日本。好、哦，那反正零利率政策目前是还没有结束，所以呢资金在日本没有问题，就留在那个地方。那要去哪里？很显然，股市就是一个很好的选择。这应该是日股在创新高的主要原因之一啦。那另外呢，还有一个就是，呃，在亚洲部位的这个国际资金会发现，中国大陆跟香港其实都已经跟以前我们。有过的印象，差距非常的大了。尤其中国呢，如果真的进入了通缩状态的时候，那中国中国的股市的投资，或者是香港股市的投资，其实没有那么大的魅力。我相信这也是这个资金部位移到日本的原因哈。因为如果你要讲地缘政治风险的话，台湾有，南韩也有，中国大陆呢更是主角，所以。日本可能就会变成一个比较好的避风港，这也是为什么日股可以创新高。我认为这是呃很大的理由之一，好吧？那呃，二零二四年呢，还有一个蛮重要的事，就是我们2024年有奥运。那这这次的奥运呢，会在呃巴黎举行哈，所以大概呃，大致上大家传统中认为的奥运概念股呢，就可以作为一个。呃，中期观察的标的，譬如说，呃，认知上我们知道的这个奥运概念股有如虹啊、巨洋啊、丰泰啊、百合啊这些，好、哦，但呃，我相信二零二四年没有任何题材可以打败 AI 啦，哦，就算有题材，也是从 AI 引申过来的相关题材，所以呢，奥运概念股这个奥运结束之后就不会有人再提起的，它应该是一个呃短期效应。好，我们接下来再谈谈2024年的投资展望。哈，那我觉得今年呢，应它的这个呃价格波动应该会跟呃二零二三年差不多，也就是维持往年呢。市场会在五穷六绝的时候呢，呃，稍微比较保守，也就是说呢，可能第二季跟到第三季之间，它的的股市的强度会稍微比较弱一点、哦、那呃，第三可能在这个二三季整理的过后呢，只要通膨还没有结束，那可能呃股市的行情呢，依然是往多头的方向。啊，进展哈，在没有其他系统性风险的情况之下，啊，理论上是如此的。那呃，对，就投资的角度呢，我认为今年呢要特别留意的叫做外溢效应。那什么叫做外溢效应呢？我们举一个例子来说哈，像这个 HBM 就是高频宽记忆体，这 HBM 的这个呃价格呢，通常会会来到这个一般记忆体的五倍，所以呢，呃，全球的三大厂哈。这个海力士啊，三星跟美光，他们呢，呃，都把产能开往 HBM， 所以你可以看到，呃，就在最近呢，海力士海力士的股价就创新高了。好，那这些呃记忆体大厂呢，他们把产能开去 HBM 之后呢，那传统记忆体的市场 DDR 4 DDR 5这样的这个订单呢，它就会外溢到二线、三线厂商去。这样大家可以理解为什么一月份的时候你就会看到，呃，例如说像是微刚啊，或者是南亚科啊，他们的月营收呢创新高。那我建议大家不要去管老板怎么说，因为老板一定会说很可能是这个呃 AI 电脑啊，因为要搭上这个题材，所以 AI 电脑啊需要的这个。呃，利润有多少啊？这个数量有多少？所以可以造成怎样？或者是他们的库存去库存化的这件事情呢？呃，成效良好啊，它一定会往这个方向来做说明。因为一般投资人没有办法听到太深的这个呃解说，所以这样大家又都可以接受，而且听起来好像也没有错。不过呢，呃，我认为最主要的原因就是我刚刚说到的外溢效应啦。那如果呃。对于这个 AI 题材而言呢，除了这个部分之外，还有一件，还有一个特点需要呃多加留意的，就是刻制化。因为呢，刻制化的商品呢，往往会比定制化的商品呢，啊、呃，毛利率来得更高。我们可以看到，例如像世星好了，世星在封关前的股价已经来到四千元以上了，这就表示呢，呃，定制化指的是所有的。这个呃，公司做出来的商品之后呢，所有的公司都可以用。那定制化呢，指的是对针对单一客户做出的需求而做出来的。好、哦，所以呃， 2 0 2四年的这个题材上来讲，应该定制化的部分会比定制化好些。好、哦，那。啊、哦，当然，全球现在有很多大型的企业呢，也很认真的去呃研发自主专属于自己的晶片。这是 AI 题材之所以可以不断的往外发酵的原因，就在这里，因为所有的企业都没有办法放过 AI 这一个呃非常划时代的改变啊、哦，大家。没有任何人会放弃，所以现在市场上也在研究啊，苹果到底什么时候才要追上这个题材、哦？哈，也是呃大家值得留意的地方。好，那我们来回顾一下呢，在股市的交易与投资里面，我想提供大家一些建议。我认为呢，呃，人呢，他想要让自己的行为变成专业，他是可以透过训练而来的，但训练就不轻松。呃，我举一个例子来说，像我过去呢，在呃《先碳》写专栏的时候，那是周刊，所以一个礼拜交一篇稿，所以每次到礼拜六、礼拜天的时候呢，我就会非常的苦恼，到底要写怎么样的主题，那要搭配怎么样的范例讲解。往往呢，一篇短短的一千两百字的文章呢，我可能要写呃三四个小时左右。当时我的看法就是很辛苦、很累。可是呢，后来我进入了这个 Press Play 每天的教学之后，我每天都要写这么多的文章，再回头去看当时一个礼拜只需要写一篇而言，实在是轻松太多了。同一件事情呢，在你不同的训练之下，它会有不一样的结果。其实，在金融市场的投资也是一样的。也就是说呢，你不要对自己太好，你应该要想办法训练自己的能力。那能力的增长呢？他需要的就是你透过更多更累的方式来，呃，反复不断的练习，这样你才有办法应付市场的诡谲多变、变化多端，也才有办法呢理解在股价变动的时候就知道应该要怎么样判断。我想这个是技术分析的层面啦，在交易的层面上呢，建议大家要去呃，把时间放在多关注一下股价。创新高跟创新低的股票，为什么要这样做呢？因为你要理解，股价要上涨，必须要有资金很愿意追高价，把股价往上拉抬。也就是说，当股价创新高的时候呢，它是一个资金汇集的一个现象。可是呢，股价创新低的时候，表示市场上正没有任没有太多资金。呃，在正在关注它，那这样就表示说，当如果你今天买股票的的心态，你抱持着是买低，可不可以？当然是可以的，因为投资嘛，你希望成本越低越好。可是你不能够在买低的同时，又马上期望它会大涨。如果没有认清楚这一点，那就像台积电在法说会之后，股价上涨，这一涨呢，大多数的散户通通都跑掉了。为什么？原因就就会变成了，你会屈服于人性，想要低档买进之后呢，有高先赚一趟，那等到低再买回。那你仔细的回顾这一段过程，你会以为自己在投资，可是你仔细的看，你会发现呢、啊，根本就只是在等解套而已，解套赚了一些卖掉，后面整段都没有。这个是呃大多数人在交易市场上常见的问题。好，所以你也可以换一个方法来说，如果你今天是投资目的的话，那你呃要理解你买进的目的，而不能够因为说当股价赚了一些之后呢，你就改变了你的想法，变成做点价差，这样是不行的。那如果你今天是交易目的的话呢，那你就特别需要去理解资金。哦，发挥力量在股价上会对股价产生怎样的变化？刚刚我所说的是可以从股价创新高的，或者是呢，呃，股价创新低的来做观察，你会比较了解到底资金在市场上它是如何影响股价的。这个在 K 线上呢，称之为 K 线的力量。假如你不去研究这一点的话，往往在投资跟交易上都会遇到错误的节奏，事后才发现原来好好的一档股票，可能你中间只赚了非常小的一段，然后后面整段错过。好、哦，所以呃，最好的方法是你要让自己呢，呃，不断的学习成长，呃，不宜呢。常常跟别人说啊，自己就没时间，或者是呢啊，这很困难。其实我认为这是可以克服的。在2024年，如果你想要投资更顺心的话呢，那我认为训练自己是非常重要的一门工作。好，今天的节目就为大家录到这边，祝大家投资跟操作顺利，谢谢大家。